0: Tem muitas pessoas que dizem que o fundo imobiliário de CRI protege o investidor da inflação. O fundo de CRI distribui inflação todo mês. Você tem uma proteção natural. E ele deveria ser, dentro de uma carteira, aquela posição que você não aposta, né? Que você acredita que vai te proteger da inflação. Ou se você tiver um um fundo de CRI que seja CDI, ele vai estar indo a favor dos seus rendimentos mensais serem maiores, né? Nesse momento que estamos de aumento da taxa Selic, né?
1: Invista com Tiago O podcast de quem investe Para quem investe Olá, ouvinte do Invista com Tiago Eu sou o Lucas Goldstein Este podcast leva o nome de Tiago Reis Fundador da Sun Research Que está comigo, olá, Tiago
2: Olá, Lucas Goldstein Olá, você também, oh, espectador E também, olá para o Felipe Ribeiro, que é um amigo de longa data aí do Mercado de Capitais. Há quanto tempo a gente se conhece, Felipe? Bom, primeiramente, seja bem-vindo, se apresente e depois fala quanto tempo a gente se conhece. Nem eu lembro. Bom,
0: obrigado pelo convite. Me sinto muitíssimo honrado estar falando com vocês aqui no podcast. Putz, Thiago, acho que faz pelo menos uns quatro anos que a gente se conhece batalhando pela melhoria do Mercado de Capitais como um todo, né?
2: Felipe, conta um pouco da sua carreira, para quem não te conhece, você está envolvido aí com fundos imobiliários desde a época que eu comecei a investir em fundo imobiliário, na época que eu ainda tinha cabelo. Conta aí um pouco da, dessa sua jornada aí no mercado de capitais, especificamente em fundos imobiliários.
0: Eu comecei a mexer com CRI lá em 2011, 2010. Foi um, uma coisa que eu me apaixonei, eu já comecei a participar ativamente da Ambima, nos comitês de, de securitização que tinham lá na época... Comecei a, a, a fazer diversas coisas ligadas a isso. Fiz o primeiro research de CRI do mercado. É, na sequência, a gente montou um book trading no Caixa Geral. Depois eu fui para a Gaia Securitizadora. E da Gaia Securitizadora foi onde abriu a possibilidade né, de eu entrar em contato com os fundos imobiliários de CRI. É, mais especificamente com o Veritar, né? época que o Selegato ainda era gestor lá. E aí apareceu a oportunidade para eu ser o gestor. Quando eu fui, né? Assim, eu fui tendo conhecimento... Basicamente, do que os fundos outros fundos compravam, do que o Veritá comprava, mas com muito conhecimento dos CRIs, efetivamente, né iniciando fazendo aquele research lá atrás, auxiliando a Ambima a fazer a classificação da Bima, auxiliando a Ambima a fazer a lâmina, que hoje é uma das fontes de informações principais do mercado, e, e aí né, indo para a gestão de um fundo com a visão de quem esteve dentro de uma securitizadora fazendo algumas coisas diferentes que não só estruturação ou venda, mas também gestão. E aí, depois do, do, do Veritar, eu, eu acabei indo para o Santander, fiquei lá numa área de securitização também, e agora eu estou na, na RB, né? Eu tive quase um ano à frente da área de estruturação da RB securitizadora, e, e agora eu estou tocando um novo projeto, que é um projeto ligado à base de dados e
2: apoio à, à, à gestão
0: dos fundos de CRI.
2: Ah, entendi. Muita gente está investindo em fundos imobiliários, compra fundo de CRI, às vezes nem sabe. Acho que para quem está começando agora, como que a gente pode descrever o que é um CRI, né, um Certificado de Recebível Imobiliário, de uma maneira simples, assim, que uma criança de 5 anos entenda?
0: Essa é uma pergunta que eu gosto muito, já respondi ela algumas vezes, e toda vez que alguém me pergunta, eu fico feliz em responder, porque é alguma coisa bem simples. né? Quando alguém ouve falar de securitização, a pessoa já assusta, né? já pensa que está ligado a seguro ou fica pensando em alguma coisa. Mas é, é, é que a gente gosta de, de utilizar o inglês né? no nosso idioma. né? O, a securitização ela é uma coisa bem simples, na verdade. A gente tem a possibilidade, né? Então tenha, vamos dizer que tenha uma incorporadora, que ela tenha um prédio, e este prédio ela tenha vendido para centenas de moradores. Só que ela precisa de caixa para poder... Iniciar o próximo prédio, iniciar a construção do próximo prédio ou aquisição de um terreno. Então ela vem para a securitizadora e ela fala olha, a securitizadora tem essa carteira de recebíveis só que eu preciso receber o dinheiro hoje, não em 30 anos conforme eu financiei eles. Então a securitizadora, ela pega estes recebíveis e transforma em um título que seja possível de ser vendido. Este movimento de pegar recebíveis e transformar em títulos o que era feito nos Estados Unidos era pegar então os receivables e transformar em securities. Então, o nome que foi dado nos Estados Unidos foi Securitization. Aqui no Brasil, em vez de a gente utilizar a palavra de titularização, que é transformar recebíveis em títulos, a gente utilizou o nome Securitização acompanhando o mercado americano. né? Em mercados como Espanha e Portugal, o nome é titularização mesmo. Nada mais é do que esse simples movimento de transformar recebíveis em títulos para investidores comprarem.
2: E o que é um recebível? Vamos lá, é um um aluguel futuro? É o o que que ele pode ser?
0: Ele pode ser um aluguel. Ele pode ser um financiamento, uma compra. Ele pode ser um financiamento, um refinanciamento, né? que é o home equity, a pessoa já tem um imóvel, ela utiliza aquele imóvel para tomar um empréstimo mais barato. Pode ser a compra de um multipropriedade, né, tem diversos fundos, fundos imobiliários que estão investidos em CRI de multipropriedade pode ser
2: a aquisição de um imóvel por um fundo né Felipe, conta um pouco de como tem sido o crescimento de CRIs no Brasil ao longo dos últimos anos
0: assim, a gente tem visto, tá Tiago o, 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 até 2017 um crescimento, vamos dizer assim, meio que orgânico, tá? até 2015 2014 era possível ainda de fazer CRIs ligados a ATR, né, indexados a TR para poder fazer a utilização do, do Mapa 4, né, que é o, os bancos utilizarem a poupança para financiar o mercado imobiliário. Eles pegavam parte daquela carteira e faziam CRIs. Depois disso, cessou um pouco esse movimento, então ficou mais focado nas operações corporativas, que eram muitas vendidas para a pessoa física. né? Então, títulos corporativos, por exemplo, uma debenture que lastreavam é, ligando ao financiamento de algum imóvel, alguma coisa do tipo. De 4, 5 anos para cá, acompanhando o crescimento dos fundos imobiliários, que a gente foi para a final de 2018 tinha aproximadamente 250 mil investidores e hoje temos mais de 1 milhão e 250 mil investidores. né? Acompanhando o crescimento dos fundos de CRI, ano a ano temos batido recorde de emissão de CRIs. E, obviamente, muito ligado às emissões destinadas exclusivamente a fundos imobiliários ou também club deals. né? Então, dois, três fundos imobiliários se juntam para fazer uma emissão, para estruturar juntos uma emissão, dado o tamanho. Então, é é, é nítido que o crescimento do mercado de CRIs nos últimos três anos está intimamente
2: ligado ao crescimento dos fundos de CRI também. E hoje você tem noção da dimensão de quanto os certificados de recebíveis imobiliários representam do mercado de fundos imobiliários? Do IFIX, Thiago, são 30%.
0: Tá? Se a gente fizer uma comparação. nesse período que eu falei, final de 2018, início de 2019, para março de 2021, em 2018 a gente estava ali aproximadamente com 20% do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da Bovespa, e hoje temos mais de 30%. Isso quer dizer, todos os fundos né, tiveram captação nesse período, e todos os fundos tiveram, é, vamos dizer assim, o seu PL. A indústria cresceu muito nesse período, né? mas os fundos de CRI cresceram mais do que os outros, tanto em liquidez, quanto também em PL e, e, e quantidade de fundos listados também. A gente está falando aqui no final de 2018 era, eram aproximadamente uns 15 fundos e 4 ou 5 de grande representatividade. E hoje temos aí 40, 30 fundos de CRI, cada um com a sua estratégia, cada um com a sua maneira de trabalhar no mercado.
1: O trabalho de um gestor ao analisar CRI, como é que ele funciona? Tem um monte agora batendo recordes anuais de CRIs no mercado. Como é que que diferencia? O que o gestor faz para diferenciar um CRI bom de um CRI não tão bom?
0: Quando eu entrei lá no Fator, Lucas, é é normal, né? Quando você entrar num num lugar novo, num cargo de responsabilidade, você quer dar uma olhada, né? Como está a carteira, como está a situação atual e melhorar, né? É natural que isso aconteça. Então, a gente montou lá um modelo de rating bem específico, né? para a CRI, dividindo basicamente em dois tipos. Então, a primeira coisa que o gestor, quando ele olha, ele vai olhar qual que é o tipo. né Se é um CRI que ele é concentrado, ou seja, ele tem um devedor único, ou se ele é um devedor pulverizado, se ele tem centenas, milhares de devedores. E aí, com essa base, né então se for um CRI corporativo, ele vai olhar o balanço daquela empresa e, naturalmente, as garantias que forem oferecidas para a operação. E se for um CRI pulverizado, aí entra a parte, vamos dizer assim, estatística barra... É, o histórico da carteira, atraso, inadimplência, perda da carteira, pré-pagamento, porque isso vai impactar diretamente. Né? A nossa indústria de CRIs é, ela é uma indústria muito nova ainda, né? comparativamente com o que tem nos Estados Unidos, que são os RMBS. Né? Então, assim a gente ainda não viu, por exemplo, os CRIs que foram emitidos lá atrás com 30 anos, eles chegarem no, no final da vida deles. É, é, é uma indústria relativamente nova. E que tem que ter um, um cuidado, porque assim, as estruturas iniciais né é, de crise pulverizados, pelo menos, elas não foram completamente testadas, porque nem todas chegaram no final, aquelas primeiras que foram emitidas. Então, é, um, é uma indústria que eu falo, tanto a indústria de, de fundos né imobiliários, quanto a indústria de, de securitização, é uma indústria relativamente nova no Brasil, que está na sua adolescência hoje, né está chegando no seu período adulto de maturação. Vamos para a prática aqui. Onde estão as oportunidades hoje? O que acontece é o seguinte, né? a gente está num momento de de uma alta histórica de toda a série do GPM e estamos no momento de retomada né, das taxas de juros no Brasil. né? Então a gente estava no no mínimo histórico e para os próximos anos a tendência é uma uma sequente elevação dessas taxas de juros. né? É natural que a gente veja diversas oportunidades aparecerem e é aí que, que a gente se encontra, né? Então, os fundos de CRI, por exemplo, aqueles que estão mais concentrados em um IGPM, é, ou em um IPCA, alguma coisa do tipo, eles estão surfando uma onda muito boa agora, mas retrovisor, ele não dá um destino a gente, né? A gente tem que olhar para frente, né? Então, um fundo de CRI mais ligado em CDI, para os próximos dois, três, quatro anos, ele vai ter, vamos dizer assim, as, uma, uma, uma forte rampagem nos seus dividendos. E também os fundos em inflação, eles têm ainda algum fôlego, né, dado que diversos CRIs que estão dentro daqueles fundos, eles têm dois, três meses, como é que é a palavra? Eles têm dois, três meses de atraso, tá? Então, quando a gente faz a estruturação, a gente faz de uma maneira de que eu tenha uma defasagem entre a dívida e o título, entre o recebível e o título, para que eu não tenha uma, uma descompensação mês a mês. Então, por exemplo, os CRIS, que têm muito GPM, né? Os fundos que têm muito GPM, eles estão recebendo hoje a inflação de dois, três meses atrás. Então, isso já é uma informação para quem está comprado em fundo que tem muito. GPM, ele sabe que ele tem um fôlego de mais dois, três meses aí, é, do momento que tiver, tivermos a alta, né? A partir do momento que a gente vê o IGPM arrefecer um pouco. Tá, então, é, é, eu olharia, Tiago, tá, começaria a compor uma carteira com um pouco de CDI também, além do que o pessoal já está montando hoje. Muitas pessoas né, têm comprado muito, muito fundo que tem muita inflação. né Mas a tendência é esses, esses fundos passarem a distribuir menos daqui para frente. Essa que é a tendência. E tá?
2: qual que é o seu fundo favorito aí, fora os da RB?
0: <risos> Cara... Eu gosto muito desses fundos de que tem uma estratégia diferente, tá? Então, hoje, né, assim, para falar de um fundo de CRI, eu sou suspeito, né? Eu além dos fundos da RB, eu gosto muito do Veritar, né? Ele está passando por um por uma chuva de, de reclamações aí, né? Por conta da, da, da demora na alocação, mas o próprio Howard Marks, né, que para muitos de renda fixa é um ídolo, né? Ele mesmo fala que no o momento de excesso de liquidez é o um momento para ter mais cautela para fazer a alocação, né? eu eu, eu acredito que que o cuidado que o gestor está tendo lá no Veritar ele é adequado. Porque a gente aqui na securitadora, a gente vê diversas operações passarem pela gente e a gente não aceitar fazê-las, né porque a gente acha que não é adequado aquele tipo de operação e, e, e diversas passam por, por a gente e vai para outra securitadora que aceita fazer aquele CRI então a gente sabe que aqueles cri estão indo parar também no bolso de algum fundo né? tem esse cuidado aqui na, na RB e a gente sabe que nem todas as, as securitadoras têm esse cuidado e que nem todos os fundos também estão olhando para esse tipo de risco que estamos falando vamos dar nome aos bois, quem
2: que são as securitadoras e quem que são os fundos <risos> não dá
1: arregou, eu peço desculpas ao senhor, à senhora mas o rapaz arregou eu queria saber como é que se balanceia num, num fundo crise de diferentes riscos. Existem crise de risco maior, crise de risco menor. Como é que funciona isso?
0: Esse, essa é a grande mágica. né Então, eu, eu consegui, dentro do meu comitê de crédito, dentro da, da minha área é, de decisão de compra dos CRIs, eu, eu ter a capacidade de saber balancear setores, balancear geograficamente aquelas dívidas, balancear os riscos que estamos correndo. Então, vou pegar uma parte da carteira em corporativo, vou pegar uma parte da carteira em cripo vou pegar uma parte da carteira em home equity. Esse que é o segredo, tá? Então, esse balanceamento, Lucas, ele é feito dado o entendimento macro da asset. Por isso é importante ter um economista que ele tenha conhecimento... É, ou deu seu call né então a ah, então o economista da asset ele dá o call de que realmente então tá na hora de se posicionar mais em cris mais do que crise percentual do CDI e tirar a mão dos CRIS GPM e PCA porque a tendência é de queda na, nas, nos, na inflação né? então e, esse é um tipo de, de, de call que está muito ligado ao, ao call macro da Asset tá obviamente que a gente tem visto né, no mercado, saírem diversos fundos de CRI, por exemplo, 100% correlacionados em um tipo de setor. Tá? Então, tem alguns CRIs que estão 100% ligados a loteamento, alguns fundos de CRI. O, o RPR, por exemplo, se eu não me engano, ele está 100% em loteamento, tem uma, um CRI de dívida. O, o Bari11 também, ele está 100% em financiamento a casa. O HCTR ele tem quase 70%, 80% em multipropriedade. É uma decisão que o próprio investidor, pessoa física, ele pode olhar para aquele fundo e falar assim, ah, tá bom, então eu entendo que daqui a dois, três anos o turismo vai voltar, então investir em multipropriedade faz sentido. Ah, eu entendo que o loteamento vai voltar, então é, 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 é uma possibilidade, tá? Então, assim, eu tenho falado muito, tá, Lucas e Thiago que o fundo de CRI, ele é o fundo que tem a maior capacidade de diversificação no mercado. Você pode diversificar em securitizadoras, agentes fiduciários, garantias, setores. A única coisa que não dá para você descorrelacionar é estar num fundo imobiliário, dado que tem tem a possibilidade, tem o fantasma que ronda aí o fundo imobiliário do imposto de renda para os dividendos, né? Então, esse, no, no meu ponto de vista, é o único tema que correlaciona, né? todos aqueles ativos. De resto, você tem um, um ativo muito pulverizado. Se o gestor ele souber fazer essa 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 mescla que a gente está conversando, tá? Então a possibilidade é infinita de diversificação dentro de um fundo de CRI. Entretanto, a gente acaba vendo que tem fundos que seguem determinadas estratégias e fundos que seguem outras estratégias. E não quer dizer que um é pior que o outro, tá? Às vezes você pode ter uma posição direcional, você como pessoa física, você tem uma uma posição direcional porque você acredita que aquela posição vai ser vencedora no curto prazo, no médio
2: ou até no longo. Quem que você acha que é o investimento em fundo imobiliário que tem a CRI dentro? Quem é o perfil de investidor que deveria buscar essa alternativa de investimento? Tem
0: muitas pessoas que elas dizem que o fundo imobiliário de CRI
2: ele protege o investidor da inflação. O fundo de CRI
0: ele distribui inflação todo mês. tá Então aquela inflação que aconteceu naquele mês ele vê no mês seguinte caindo. Então o fundo imobiliário de CRI ele é uma posição dentro de uma carteira. Então se a pessoa está mirando para uma carteira previdenciária para daqui a 15, 20 anos, ele é um jogador dentro dessa, desse time que ele vai estar distribuindo mais dividendos, ele vai estar protegendo da inflação, vamos dizer que 20, 30% da sua carteira de fundos imobiliários seja de fundos de CRI. Então, se tiver uma alta da inflação que nem teve agora, você não vai ficar dependendo da valorização dos imóveis, é, de vacância ou não, é uma dívida que, dada a diversificação e pulverização dos, dos CRIs, né, Vamos dizer que um VI tem as 50 CRIs, né? o risco está diluído. Né? Você tem menos chance de uma posição única dentro da carteira dar um default. Você tem uma proteção natural. E ele deveria ser, dentro de uma carteira, aquela posição que você a, a, não aposta, né? que você acredita que vai te proteger da inflação. Ou se você tiver um, um fundo de CRI que seja CDI, ele vai estar tá indo. A favor dos seus rendimentos mensais serem maiores, né? Nesse momento que estamos de aumento da taxa Selic, né? Então, qualquer investidor que ele esteja preocupado, vamos dizer assim, no médio prazo com os rendimentos, ele tem que ter um fundo de crime na sua carteira, visto que é essa posição que protege a inflação do mês a mês, tá? então ela é uma posição dentro de uma carteira de fundos imobiliários para proteger o curto médio prazo de uma inflação, ou até mesmo a pessoa que está olhando para o dividendo. mais, vamos dizer assim, maior né? no curto, médio prazo.
1: Como o gestor lida com defaults e inadimplências? Eu gostaria de saber mais a respeito.
0: Olha, Lucas, esse é um tema maravilhoso porque a gente costuma brincar, né, assim que quando tudo tá lindo e maravilhoso todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz, todo mundo é é é os, os filhotes do bull market, né, então tá tudo funcionando, todo mundo é capaz. Quando os problemas começam a acontecer que a gente vê Realmente, a capacidade técnica e e de resolução de problemas das pessoas, tá? Então, vamos dizer assim, tá? A minha experiência como como gestor lá no Veritar, a gente viu que o nome, a palavra, o verbo que dá a, a a tonicidade de um gestor é acompanhamento. Acompanhamento é a palavra que deveria ser, assim, a tonicidade, tá? Pra a gente não... A gente não tem capacidade de fazer previsão, Lu. é impossível. Eu não consigo te dizer que vai acontecer daqui a 15 minutos. Mas eu consigo, dado um acompanhamento mensal, ver mês a mês o que está acontecendo com cada um dos crises, eu consigo ter uma previsão se ele está estressando mais ou não. Isso eu consigo perceber. Então, a gente teve a possibilidade lá no fator, em dois crises especificamente, antes deles estressarem, a gente percebeu que eles estavam estressando e chegamos perto dos devedores. Eram dois crises, um CRI corporativo e um CRI pulverizado. Então, quando a gente percebeu que estava estressando, a gente se aproximou. Então, marcamos uma reunião com a securitadora, marcamos uma reunião com o devedor, outra reunião depois de 15 dias para ver o que eles tinham feito, se tinha surtido efeito ou se não, outra reunião depois de 15 dias e, aí, dali para frente, a gente passou até ter reuniões semanais. Logicamente que eram reuniões virtuais, né? que, era, que o devedor não ficava em São Paulo, mas é, é, quando dá problema o crédito no Brasil muitas pessoas acreditam que é binário, tá? No caso de um CRI, ele não é binário porque você normalmente tem garantias reais. Então, você... No momento que você percebeu o estresse, aí dá muito mais trabalho, que é o momento de você chegar perto, conversar, conversa de novo, pede modificações, pede uma assembleia para mudar o CRI, pede uma assembleia para mudar um gatilho. Aí o devedor, ele pede um waiver, né? Para a gente postergar algum gatilho, postergar alguma data de pagamento de juros ou de amortização. Então, vamos dizer assim, o momento do... O pré-default, ele é um momento de muito mais trabalho do que o momento da estruturação, do que o um momento de acompanhamento normal dos CRIs. E aí, vamos dizer que aconteceu o default, tá? Lá no, na carteira do, do Fator, quando eu estava lá, tinham dois que estavam em default, tá? Um era fraude. Fraude não tem muito o que fazer, tá, Lucas? Assim, a gente tem que fazer o trabalho prévio. o trabalho de é, diligência anterior. Tentar identificar uma possível fraude antes. né? O, 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 eu tenho falado essa, essa frase muito ultimamente, mas para mim ela é uma realidade. Não existe bom negócio com pessoa ruim. Então o trabalho de dirigência ele é o trabalho mais importante para a... a, a a compra de um crédito, né, para você dar dinheiro. Né? Então, depois que foi, foi dado o crédito, no caso daquele CRI lá do fator, não tinha muito mais o que fazer, não, nem tinha sido eu que tinha feito a alocação, era um CRI bem, bem mais antigo, e o mercado, tinham cerca de 10 fundos que tinham aquele CRI. Então, o, o, a pessoa, o devedor, ele conseguiu enganar bem as pessoas. Né? Não foi só o fator que, que, vamos dizer assim, que falhou na identificação de uma possível fraude, tá? Então, fomos para a execução das garantias, e aí a execução das garantias, o processo de alienação fiduciária, ele é um processo extrajudicial, ou seja, não tem que entrar na justiça para pedir uma execução, eu vou no cartório, trago para o meu nome e vou para leilão, vou vender aquele aquele imóvel, tá? Então, no final do dia, a gente passou por um estresse grande, gastou-se muito tempo, gastou-se dinheiro, com os advogados apoiando a gente, mas, vamos dizer assim, se eu fosse sozinho na gestão, a gente tinha lá mais duas pessoas apoiando a gestão, com certeza, algum prato, entre aspas, tá? Algum prato dos que estavam equilibrando ali teria caído. Então é muito importante a gestão ter pelo menos duas pessoas, ou uma pessoa e outra que seja compartilhadamente com outro tipo de estratégia de fundo, porque no momento do estresse, do default, Gasta-se muito tempo. Então, eu falei que aqueles CRIs que estavam t- em pré-default, a gente fazia uma, se- uma reunião por semana. Neste CRI que deu default, era call todo dia, de uma hora, duas horas, até, vamos dizer assim, por o mau barco, para depois passar para uma reunião por semana. Mas foram, tipo, um mês, tendo call todo dia com o advogado, com a executadora, com o devedor, tentando resolver, tá? Então. O momento do estresse, ele mostra do que as pessoas são feitas, qual que é a boa índole, a boa vontade das pessoas de resolverem o problema, mas também exige muito, muito do, do gestor. Por isso que é importante ter uma gestão onde, assim, com mais de uma pessoa. tá? Essa é uma preocupação que o investidor, pessoa física, quando ele olha para um fundo de CRI, ele saber quem faz parte da gestão e quantas pessoas estão dedicadas àquele fundo de CRI, para ele saber que se tiver algum estresse, o gestor, para apagar aquele incêndio, não vai deixar outros acontecerem
1: podcast.sunoresearch.com.br Seu canal de contato com a gente. Envie suas críticas, sugestões e mais. A gente responde. E no caso da estruturação, tem alguma forma de amenizar, de certa forma, essa resolução de conflitos? Já está setado ali. Na parte da execução, algo que possa já facilitar essas calls, esse processo, caso ele aconteça?
0: Tem, né? Assim, o que a gente busca fazer, tanto aqui na RB, é, como em algumas outras secretadoras, por exemplo, eu trabalhei na Gaia, né? Eu vi essa preocupação lá também, era ter um processo claro. Ter um processo claro facilita e palavras exatas, né? Quase que como se fossem palavras matemáticas. Quer dizer, se acontecer isso, acontece aquilo. Para não ficar, ah, eu entendi. Que acontece diferente, eu entendi que acontece, na verdade, acontece isso, né? Então o que a gente está dizendo é ter palavras e pessoas que tenham passado por estresse antes, por operações que deram problemas, para saber quais são os problemas que acontecem. Tá? Então, e tem uma prática no mercado que muitas pessoas temem. Eu vou, vou tentar ser simples para explicar, tá? Mas é um caso real. Tá? Então, para que faça-se uma alienação fiduciária de um imóvel, por exemplo, tem que ir lá registrar. Certo? Aquele imóvel em alienação fiduciária ao credor que está dando aquele dinheiro. Num caso de, de um cripulverizado, que eu vou ter mil imóveis, que eu vou ter dois mil imóveis, se eu for fazer, no momento da estruturação, é, aquela alienação aquela fiduciária, o custo ele impossibilita. Tá? Então o que se faz? Pega-se uma procuração da, de quem está cedendo aquela carteira para, no momento disso se. A, algum daqueles créditos é, derem estresse, eu então pegar aquele crédito e alienar, alienar ele fiduciariamente, já com a procuração tudo pronto e funciona, tá? Então, é, essa é uma das práticas, por exemplo, que, que eu tenho, que a gente viu acontecer, deu certo e que facilita no processo. E você tem uma economia de custos também para estruturação, tanto procedente quanto para o investidor na ponta final. Eu não vou alienar toda a minha carteira de créditos, eu vou alienar só aquele crédito que, que, que estressou. E funciona, tá? Então, é é um cuidado que tem que ter, ter o processo claro com as palavras exatas. E tem algumas coisas, tá? Que não tem como tirar esse estresse, tá, Lucas? Por exemplo, o que aconteceu naquele caso que eu dei era uma fraude. Fraude, o cara fraudou, não tem muito o que fazer, assim. Dentro de crédito, assim, é a única ponta que fica descoberta realmente, porque a gente tá trabalhando com a boa fé, né? Crédito quer dizer acreditar, né? Então a gente está dando crédito acreditando naquela pessoa. É, é vamos dizer assim, é, é um ponto que é importante a gente ter, vamos dizer assim, referências, né? Então, quando for fazer a due diligence, ter realmente um trabalho de due diligence profundo, né? Tirar todas as acertidões, tirar todo o, resumindo, puxar a capivara do sujeito. É, é isso, né? É, e esse trabalho ele, ele economiza muita dor de cabeça posteriormente.
1: Já pensou em investir em imóveis com pouca dor de cabeça? Descubra como no mini curso Investindo em Fundos Imobiliários e comece sua caminhada para viver de renda. É de graça. Mas só no link da descrição deste podcast. Assim terminamos um episódio completo, dinâmico e profundo do Invista com o Tiago. Primeiro sobre Cris com o Felipe Ribeiro, mas quem vai dar a palavra para o Felipe é o Tiago Reis.
2: Muito obrigado. Uma gravação aqui que a gente aprendeu muito a respeito de certificados recebíveis imobiliários. É uma das principais categorias entre os fundos imobiliários e o Felipe há muito tempo nessa indústria, conhece muito, com certeza a gente conseguiu aprender muito com ele hoje. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Tiago. Muito obrigado. Do Lucas, um abraço a todos.
1: Rapidamente queria saber essas camisetas que vocês estão usando aí.
2: Essa minha é da Suno e a do Felipe também é. é a minha é o Ativos de Valor, ah, dá pra comprar lá na na lojinha, né Tiago, é isso? É isso aí Eu não sei como é que tá o estoque agora, mas a gente tem camisas lá pra vender da, da Suno pra, pra reserva lá, então tem, tem vendido bem, aí o pessoal tem usado, tem publicado nas redes sociais, tá super bacana. Muito obrigado Felipe, muito obrigado também você Lucas e principalmente a você aqui, nosso espectador, nosso ouvinte do Pod Podcast em vista com o Thiago. A gente se vê na quarta que vem.